0: Pero, todo esto no sería posible sin la ayuda, sin el apoyo y sin la voz de todos nuestros padrinos y madrinas. Llámanos, Padrinos al Aire, el programa de Misioneros de Guadalupe que se enlaza, platica y convive con los miembros más importantes de MG. Padrinos al Aire, todos los martes en punto de las 10 de la mañana. Solo por la señal de MG Radio Misionera. Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días a todos los padrinos y madrinas que están conectados. Ya a la señal binaria de Misioneros de Guadalupe, el día de hoy, con el problema técnico más este absurdo de la vida, y es que todo tenía conectado el monitor. Ya estábamos oyendo lo que estaba pasando, ya viendo las redes sociales para comunicarse, y de repente nos damos cuenta que el micrófono no tiene cable, y entonces está increíble. Pero bueno, son las 10 de la mañana con 5 minutos y saludo a mi compañero. El Jefe que pues, me tiene demasiada paciencia. El gran Enrique Trejo. Buenos días. Amigos. Buenos
1: buenos días a todos. Sean bienvenidos a un programa más eh, para pues escucharlos, saber cómo están padrinos, madrinas, todos aquellos que lo están sintonizando a través de esta señal binaria. Eh, sí, problemas técnicos, pero. Bueno, más bien olvidar los técnicos, ¿no? Porque no, problemas en
0: sí ya está listo. Problemas del técnico. Del técnico. Ajá, problemas sí. del técnico, sí,
1: porque... Este, pero bueno, siempre todo este, nos, saca, nos saca una sonrisa, ¿no? Creo. Sí, así, a sí pero a ti una, ¿cómo <ríe> es, una carta
0: de recomendación. Este. Entonces,
1: este, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Un, una... Un, este, una amonestación. Amonestación, sí, me gusta, me gusta. Amonestación. La
0: amonestación. Tarjeta amarilla para el técnico. Querido Enrique Trejo, pues estamos aquí en Padrinos <risa> al Aire. Este 18 de enero, jueves 18 de enero, eh, este enero que tiene como 66 semanas y parece que nunca va a terminar. Eh, Ay, a boca se te ha hecho largo. Sí, un poquito, un poquito. Un poquito, Bueno, para 18. la banda que... que bueno, en, en, en cuestión de nuestro trabajo, creo que hasta siento que se va a pasar rápido. O sea, el 14 de febrero es... Este, eh, Día de la... El de, inicio de, de la cuaresma. Así es, el inicio de la cuaresma, miércoles de, de ceniza. ceniza, qué onda con eso. <ríe> está muy, 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 muy loco estos tiempos, muy rápido. Y bueno, eh, pues bueno, estamos aquí en Padrinos al Aire. Recuerden comunicarse con nosotros a la línea misionera 800-00-58100, 800-00-58100. Ahí está en comunicación todas nuestras amigas de Centro de Contacto. ¿Y nuestro WhatsApp? El 55 83
1: 8382 Mándenos sus stickers, sus audios, sus memes eh, Todo lo que gusten para, para que se pongan en contacto con
0: nosotros Y nosotros aquí poderlos este, poner al aire Así es, así es De fondo estamos escuchando esta canción de estas rockers De estas chicas llamadas Runaways Lo bueno es que iba poquito, ¿verdad? porque Sí, iba poquito, iba poquito Pero bueno, ahí está, ahí está y eh, le mandamos saludos a Mark Zuckerberg, no nos bajes este programa Y eh, a toda la banda de, de Meta Y pues bueno, estamos muy contentos El día de hoy tenemos a la querida historiadora Carmen Espinosa eh, A la cual le mandamos un abrazo Muy probablemente incluso entre un poquito antes Dependiendo de lo que pase con nuestro padrino o madrina El día de hoy vamos a hablar con ella del guadalupismo en palabras de Francisco de Florencia va a poner bastante bueno.
1: Francisco de Florencia.
0: Ya, ya, este, nos de, eh, hará énfasis. la Como que Carmen. se puso de moda
1: ese nombre, ¿no? Florencia. Francisco. Ah, pensé que... No, Francisco aquí... Lleva hay, de moda hace como mil años. Como mil años, pero Florencia, Florencia... España. ¿no? Serranía.
0: Serranía.
1: Florencia Guillot. Fl no, ya, X. Y bueno, pues
0: eh, queridos padrinos y madrinas, eh, recuerden que pueden comunicarse también a través del chat de nuestro Facebook Misioneros de Guadalupe, o también pueden escuchar con todas las canciones eh, el programa completo en misionerosdeguadalupe.org. Ahí está el programa completito en vivo con todas las canciones. Y si no, nos puede escuchar en recalentado a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon. El recalentado. El recalentado de los programas. Pues sí, es como, como consumir algo que ya está ahí, ¿no? Después de mucho tiempo. El recalentado, el recalentado. Así que saludos al futuro, a los que nos escuchan claro. en las plataformas. ¿Sí? Y vámonos con la frase del día. La frase del día. Y dice así. El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Dice Miguel de Unamuno, escritor. Uh -huh. El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Está, está bonita esa frase de Miguel de Unamuno. Sí, muy, muy, muy cierta, muy certera.
1: Y bueno, la mía es este, bueno, la que yo tengo aquí es la vida es como montar en bicicleta para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Entonces, esa frase la dijo el señor Albert Einstein. ¿no? Igual, todo el mundo conoce al maravilloso Albert Einstein. Ajá. La vida es como montar en bicicleta,
0: para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Ahí están las frases del día, del día de hoy. Y queremos también... Eh... Pues invitarlos a que si ustedes tienen alguna frase, alguna cita bíblica Algo que les inspire a tener un día eh, mejor, un día bonito, un día ameno O motivarlos a hacer alguna actividad o el día a día a superarse Pues eh, la, los invitamos a que la escriban a través de Facebook ah, Y bueno, queridos padrinos y madrinas, nos vamos a las notas de la semana Y... Tembló, ¿no? Al parecer tembló, pero ahorita, ahorita platicamos de eso. Querido productor, al que no hemos saludado.
1: Ah, por cierto, un saludo, Emma. ¿Cómo estás?
0: Eso, al buen Emma. <risa> al buen Emma, el cual, este, pues, le mandamos muchos abrazos. Y si usted quiere donarle algún paracetamol o alguna este, cosa para el dolor, pues ahí está. Ultravengue. Ah, sí, patrocínanos. <risa> <risa> el dueño de la espalda. ¡Hala! Tiene buenos eslogan. Sí. Bueno, ahí está. Pues bueno, vámonos a las notas de la semana, porque hay muchas, muchas notas.
1: Las notas de la semana. Las notas de la semana. Las notas de la semana. Así es, con las notas de la semana. Este, bien como dices, Anwar, hace una hora más o menos, hora y media... Se percibe Ajá. un sismo, o tembló más bien este, en, en Oaxaca, un sismo de 5.0. Eh, <coughs> bueno, eh, en, en este caso a las 8.40 horas se registró un sismo con epicentro 35 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca el cual se percibió de manera muy leve aquí en la Ciudad de México. Así es. Eh, indicó que el temblor fue el temblor fue de magnitud 5.0 y se produjo a
0: 19.4 kilómetros de profundidad. Sí, esperemos que… Bueno, sonaron algunas alertas, no sísmicas como las de la, aquí de la Ciudad de México, sino de estas alertas que tenemos en las aplicaciones. Eh, Yo no sentí nada. No, nada, nada, no se sintió nada. Eh, de to, todo el mundo estaba dudando si había temblado o no. Sí, sí tembló, pero pues fue imperceptible en la Ciudad de México. Ciudad de eh, México. Esperemos que nuestros amigos de Oaxaca estén bien, eso sí. Eh, entonces, es correcto. Pues por ello nuestras oraciones. Eh, y el día de hoy celebramos a Santa Priscilia, Pris, Santa Priscila, eh, que es el santo de hoy, del 18 de enero, eh, y bueno, celebramos a Santa Priscila, es la figura que la Iglesia Católica celebra el día de hoy, donde ella vivió sus primeros siglos en el, del cristianismo en Roma, su profunda devoción y virtud la destacaron en la comunidad cristiana. Fue motivada, motivada por su amor a Dios y el deseo de servir a la Iglesia, que ingresó eh, al estamento clerical, eh, desplegando sus talentos y dedicación para enseñar y propagar la fe cristiana. O entonces, pues bueno, hoy celebramos a Santa Priscila o Prisca de Roma, hoy 18 de enero. También el día de ayer fue San Antonio Abad, el santo de las mascotas. Entonces hubo… San Antonio por, Abad. Así es. Entonces, ayer hubo por todos lados gente llevando a sus mascotas, a, a, la, a, musa, a la misa, a la, a la iglesia. Es esta padre interesante. Incluso una amiga que no tenía idea que era tenía ese fervor católico, Dijo, este eh, vegana y animalista, ¿no? Estaba diciendo ayer en, en, en sus redes. Entonces, pues le mandamos un saludo a la querida Gail García. Tiene ahí su proyecto musical muy interesante. Muy de bien. hecho,
1: este también si quiere conocer más acerca de San Antonio Abad. Ah, claro, Claro, eh, Rosy con esta Patty hicieron un programa dedicado justamente a San Antonio Abad en Misión Ser Santos. Si lo quiere ver, eh, vaya a nuestras redes sociales, en este caso Facebook, lo van a encontrar
0: en Facebook, lo van a encontrar en YouTube, como Misión Santos eh, San Antonio Abad. San Antonio Abad, también le quiero mandar un saludo al buen Eke Martínez, un amigo de hace muchos, muchos, muchos años, y bueno, él eh, no, me había dicho que está, empezó a escuchar también algunos de, de lo que hacíamos aquí en Misioneros de Guadalupe, entonces le mando un abrazo, él tiene un proyecto que se llama Selección Sonora, que es un podcast eh, y habla de NFL, porque es muy fan de la NFL. Preséntamelo. Eh, y del metal, entonces. Pues, Preséntamelo. <ríe> sí, sí. No. Al buen EK Martínez y su programa Selección Sonora. Y pues le mandamos un abrazo porque también eh, se conecta a la señal de Emisiones de Guadalupe. Bueno, escucha uh, los saludos. podcasts por su trabajo. Él ah, bueno, entonces.
1: Muy bien. Entonces, saludos al buen Eric. EK EK Ah, Héctor. perdón. <ríe> sí, sí, sí.
0: Ajá, e e e director Ajá. Uh, y bueno pues eh, qué más notas tenemos querido Enrique Trejo eh, en nuestra página de misioneros de Guadalupe pues seguimos destacando las carismas eh, que hablamos en la revista almas de enero que es el mensaje que tiene el papa para esta para este mes no descubramos sin temor las carismas de la iglesia católica
1: Oye, y, y, y hablando de estos carismas, también va a salir esta nota en las noticias de MG. A ver. Se está haciendo una producción de noticias para uh -huh, todos aquellos uh -huh. que estén interesados en el mundo misionero y el mundo de, del, del Vaticano, en este eh, caso pues tema específicamente del Papa y, y notas más allá de, de, de la misión. Y que eh, esta también corresponde con una colaboración, una participación de gente que está en la misión de misiones Guadalupe obviamente entonces próximamente próximamente vamos a tener este esta pues este lanzamiento ¿no? de noticias
0: misión noticias
1: misión noticias Así noticias es. desde la misión
0: ahí está sí vamos a tener este estreno un estreno que que pues nos entusiasma mucho sobre todo por la preparación que sí. nos ha costado un poco de trabajo, pero ahí la llevamos. Muy, ahí muy la llevamos, movida, muy movida. Muy movida, como debe de ser cualquier redacción. Sí. ¿no? Exactamente. Ahí está. Y bueno, ya por último, el Vaticano informó que este domingo, el domingo quince, no, el domingo este catorce, eh, recibieron a los obispos Rolando Álvarez e Isidro Mora, así como a otros 15 sacerdotes y dos seminaristas, después de que el gobierno de Nicaragua los excarceló. El obispo Rolando Álvarez, eh, que lleva más de un año detenido, y el obispo Isodoro del Carmen Mora Ortega, más dos seminaristas, eh, informaron que han sido liberados. Todos ellos llegaron a Roma el domingo por la tarde, excepción de uno que permaneció en Venezuela. Ahora son invitados de la Santa Sede, indicó o indica la página de Vatican News para CNN. Y también para padrinos al aire. Por su parte, la Gracias. presencia eh, la, pres eh, la presidencia de Nicaragua agradeció al Papa Francisco y a la Secretaría del Estado de la Santa Sede, así como a otras autoridades católicas, por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje de los 19 excarcelados, cuyos nombres se publicó. Y es que pues desde hace ya un año estos sacerdotes han sido perseguidos por el gobierno de Nicaragua por... Eh, pues eh, pues manifestarse en contra del gobierno ¿no? entonces sí, el justo, gobierno pues de, de, de Ortega les dijo, ¿saben qué? Bye y en esta persecución que muy probablemente sea más eh, una cuestión política que de virtud o de virtud religiosa, pues trastocó esto y pues la verdad es que los padres perseguidos pues no, no, está, no está padre y bueno la iglesia católica y la santa sede pues acudió al llamado de estos sacerdotes, nuestras oraciones para ellos y para todos los los este para todos los padres que lamentablemente hayan sufrido sufrido algún tipo de eh, persecución por parte de las autoridades
1: oye y justamente ya nada más para terminar este, hablando la, del primer tema sobre el sismo tenemos una oración a San Gregorio Tama, Taumaturgo a ver. que es este, una oración eh, para protegernos digamos así de, de los sismos entonces la, la oramos rápido antes de ir a, a un corte y dice así. Oh San Gregorio Taumaturgo, siervo fiel de Dios y protector de los necesitados, en este momento de angustia nos, vol nos volvemos hacia ti en busca de tu intercesión poderosa. Tú que has demostrado tu habilidad para obrar milagros en tiempos de peligro, te suplicamos que escuches nuestra súplica en esta hora de necesidad. Enfrentamos las fuerzas impredecibles de la naturaleza, temblores que sacuden la tierra, vientos que azotan con furia y aguas que se desbordan sin control, te rogamos por tu compasión y tu amor por la humanidad, que intervengas en nuestra defensa, San Gregorio Taumaturgo extiende tu, tu manto de protección sobre nosotros, alivia nuestros temores y brindanos seguridad en medio de la adversidad. Ruega por nosotros ante el trono de la gracia divina, para que podamos encontrar fortaleza en nuestros corazones y calma en nuestra mente. Que tu poderosa intercesión disipe las tormentas y aleje los peligros que nos amenazan. Guíanos hacia la unidad y la solidaridad en este tiempo de crisis, inspirados por tu ejemplo de fe y amor. Enfrentamos estos desafíos con esperanza y confianza. Oh, San Gregorio Taumaturgo, escucha nuestras oraciones y acoge nuestras súplicas. Concédenos la gracia de superar los desafíos de la naturaleza y recordarnos que,
0: en medio de la tempestad, siempre hay un refugio en la fe. Amén. Amén. Y vámonos a, al primer corte, queridos padrinos y madrinas. Le mandamos un saludo a RWF Corner, que ya nos envió 10 estrellas y nos dice Listening from Hong Kong.
1: Eh, ok, ahí Thank you. Thank you very
0: much. Y eh, bueno, so much, ¿no? Sería. Bueno, en fin, querida Thank audiencia, so vámonos a este primer corte, vámonos con una canción, eh, creo que puse ahí a Toto, vamos a poner a Toto primero y volvemos, no se despeguen, ustedes escuchan padrinos al aire, ¿qué creen? Si sí tenemos padrino, ahorita volvemos.
2: to say hurry boy
3: Madrinos y madrinas, no se despeguen de la
4: señal de MG Radio Misionera. En un momento regresamos. El Concilio Vaticano II hizo un llamado a todos los católicos a reconocer, preservar y promover los bienes espirituales y morales en otras religiones y los valores en su sociedad y cultura
5: para crear un diálogo interreligioso con un propósito unificador. Creo
4: en Jesucristo. Confío en Buda.
5: Creo en Dios. Escuchas el podcast de La
4: Coremag. Segunda temporada. Un recorrido a testimonios de vida de diversos agentes de evangelización puestos en diálogo con otras religiones como una forma de unir las manos para trabajar por un mundo de paz, libertad, justicia social y valores humanos.
6: Todos somos hijos de Dios. El podcast de La Corema,
5: disponible en tu plataforma de audio favorita. La Noche El valor del tiempo que tenemos con nosotros mismos y con y Dios. A veces, esa certeza que buscamos la encontramos en un rayo de luz. En una centella titilante de la luna. Y ahí suspiramos lentamente. Es un paso de fe, un tiempo divino que hace a la noche nocturna. Cada miércoles, en punto de las 11 de la noche, un nuevo viaje sonoro que nos recuerda que Dios ha empleado la noche para hacerse presente en la vida del hombre. Nocturna, solo por MG Radio Misionera. Radio Misionera.
4: Escuchas. MG Radio,
3: Radio Misionera.
4: Suena el teléfono. ¡Padrinos
0: al aire! Y estamos de vuelta, queridos padrinos y madrinas, desde... Pues la cabina de Misioneros de Guadalupe aquí en MG Radio Misionera son las 10 de la mañana con 28 minutos de este 18 de enero. ¿Y qué creen, queridos padrinos y madrinas? Pues ya tenemos al aire a uno, a uno de nuestros padrinos, el padrino Alfredo Aguilar Valdés, que nos habla desde el norte del país. Torreón, Torreón, querido padrino, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
7: Muy bien, gracias a Dios, aquí presentes.
0: Me da, me da mucho gusto platicar con usted, querido padrino, eh, pues primero que nada felicitarlo, feliz año nuevo, espero que todos sus deseos, su salud y todo esté increíble, querido padrino, nosotros estamos muy contentos de que nos haya llamado. ¿Qué tal se la pasó en estas fiestas? Pues
7: este, bien, gracias a la familia, gracias a Dios, estuvimos muy contentos y con pues, Ajá. tranquilos, ¿verdad?
0: Ah, eso está muy bien, no, creo. No, pero, ¿no? ser
7: las fiestas sin tanto alboroto ni tanto mercadotecnia.
0: Ah, exacto. A veces eh, olvidamos eh, esta parte familiar en la que pues tenemos que... Eh, eh, pues eh... Apoyarnos con los valores familiares Darle prioridad a este calor de hogar eh, Porque nos dejamos llevar a veces Por toda esta parte de la mercadotecnia Toda esta invasión de tantas cosas Y de tener y ob obtener objetos físicos Que luego al final pues Uno no se los lleva querido padrino Así es, sí, señor Así es, oiga y ¿Desde cuándo usted es padrino De Misioneros de Guadalupe?
7: Sí, bueno, primero, eh, yo me supe eh, esto porque mi, mis padres eran padrinos. Ok. Y siguieron mi papá y yo siguieron mi mamá. Estoy hablando de hace, yo creo que 40 años, ¿eh? 50, más. este Y entonces yo murió mi mamá. Y dije, bueno, pues yo siempre me gustó este la labor, siempre me ha gustado la labor que ha desempeñado mi señor de Guadalupe. Dije, bueno, pues voy a seguir con esta actividad que mis padres cumplieron de manera muy pues, sencilla y sin si no mucho ruido y yo creo pues, yo creo que Si hablamos de números redondos pues yo creo que unos 50 años
0: ¡Hala! 50 años querido padrino son bastantes bastantes años y si es, que, si es que si es que existía
7: desde entonces el padrinazgo, verdad a lo mejor me estoy equivocando no no pero sí yo creo que fácil pues, sí, yo sí recuerdo y lo recuerdo por la revista Almas
0: exacto sí 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 ya legendaria y llegaba,
7: a la, y llegaba a la casa y ahí la veía, siempre me ha gustado, y este, y que, no, pues si no, mis padres cumplieron con esta misión, pues yo la voy a seguir. Yo no, tendré unos, que será, pues desde que murió mi mamá hace 20 años.
0: Guau, wow, guau, wow. querido padrino, pues es una, eh, son, insisto, bastantes años, nosotros como, como instituto estamos eh, en, esta, en este año preparando los 75 años de Misioneros de Guadalupe, y usted y su, familia, y su familia ya tienen 50. Entonces, prácticamente están. Eh, recorrieron una parte de, de también de nuestra vida como instituto. Y eso se me hace impresionante. Para alguien eh, joven y eso es de verdad un recorrido increíble.
7: Así es. Y lo hemos hecho con mucho
0: gusto. Ah, le agradezco mucho, creo, Padrino. Oiga, y. Eh, hablando precisamente de todo esto de, lo, de, de los años, de los tiempos que han eh, pasado y toda esta modernidad con lo que tenemos y, y así, eh, ¿cómo ve toda esta situación de entre los jóvenes sobre, pues, la a lo mejor la falta, no, no sé si de fe o creencia, pero sí como de motivación para, pues no tanto para seguir a los Misioneros de Guadalupe, sino por esta devo, devoción católica? ¿Cree que se ha perdido algo en la actualidad? Eh, sí, religiosamente.
7: Sí, sin, sin verlo así eh, negativamente, sí, en la realidad, no, estamos pasando por un periodo muy crítico de valores familiares y de cosas que tienen un valor exacto, correcto, pues Ajá. ahora son los motivos hasta de bromas, ¿verdad? Eh, sí. No, yo creo que la sociedad ahorita está en crisis en ese sentido y eso pues ha provocado muchos problemas graves de, de integridad familiar, en fin, todo. situaciones que todos conocemos, ¿no? no estoy hablando de nada nuevo, ni no, no me gusta ser exagerado en, 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 en las afirmaciones, pero estamos pasando por un tema muy difícil, muy difícil.
0: Sí, sí, sobre todo en, en toda Latinoamérica, estas crisis aquí en México, la violencia que... Que está desatada en muchos lados, o sea, antes antes me acuerdo que yo podía ir aquí en la Ciudad de México, podía salir sí. en bicicleta por las colonias, ahora ya no se pueden pasar por esas colonias, ya no hay Eso niños... es muy
7: triste, en sí, sí. todas las sí. provincias hay eh, áreas críticas, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente.
0: Ah, padrino, pero bueno, lo que nos resta a nosotros eh, es orar, orar por todas estas personas, eh, ser un ejemplo de valores también para... Eh, digo, obviamente no somos seres humanos perfectos y tenemos nuestros defectos y cometemos pecados como todos, pero eh, creo que podemos eh, volver a, a mantener estos valores, a promoverlos, a saber que estamos este eh, orientados hacia una vida eh, mejor y sobre todo con Cristo y la Virgen de Guadalupe.
7: Claro, claro que sí. Y bueno, y yo creo que este, Misioneros de Guadalupe está cumpliendo lo mejor que puede y, y estos son precisamente los las, los caminos, las vías de comunicación que deben permanecer para sacar adelante, tampoco no ponerse en un plan testimista de que ya todos nos vamos a morir, se va a acabar el mundo, o que se acabe, pero va a seguir adelante la situación, independientemente de cualquier cosa, hay que rescatar. Yo creo que todo, todo es válido porque con instituciones y organismos como Misioneros de Guadalupe y otros muchos buenos que hay en, en nuestro país, en, en en otros países en, en el mundo yo creo que son son las, eh, comunidades que, que están están salvando a la humanidad o intentando salvarla de todas estas crisis que estamos viviendo
0: Así es, creo, Padrino, bueno, pues ahí estamos, hagamos la lucha como sociedad, como instituto y como padrinos y madrinas y bueno, algo que le quería recalcar, creo, Padrino, es que eh, pues de verdad estamos muy contentos y agradecidos tanto por su esfuerzo como padrinos para donar a las misiones, eh, también como, como, como que siga eh, fortaleciendo esta parte de los donativos porque eh, precisamente como usted lo dice eh, estas herramientas que estamos abriendo, estas redes sociales, estos programas, también le van a ayudar a los padrinos y madrinas a saber eh, que su contribución pues eh, está teniendo frutos eh, en los padres que están en las misiones, eh, en los padres que están en, ahora en nuevas misiones como la de Indonesia o la de Túnez y próximamente otra más. Entonces, eh, pues a nosotros nos da mucho gusto y pues estas llamadas sí son para saludarlos y saber cómo están, pero también para agradecerles. De verdad lo mucho que ustedes nos ayudan Y, y pues nada, padrino Uno se cada vez es hasta conmovido Porque conoce tantas historias
7: Sí, así
0: es Bueno, antes así de va. que nos despidamos Querido padrino, cuéntenos algo eh, Bueno, cuéntenos y qué mensaje le dejaría A las nuevas generaciones O a los padrinos y madrinas que todavía nos escuchan Para que se animen no, a unirse. En unir la medida aquí.
7: de las posibilidades Que ayudemos, cada quien tiene el una condición económica diferente, hay quien puede ayudar con, con 100 pesos y hoy quien puede ayudar con 1000, pero a la medida de nuestra posibilidad seguir ayudando y decirle a misioneros de Guadalupe que eh, con esto de la de la eh, el cuidado del medio ambiente y todo eso eh, hay que pensar muy bien en que no todo puede ser a través de las redes de la computación del internet y, y este la revista ALMAS este, ha, ha sido un instrumento muy valioso impresa.
0: Ajá, sí. Ahora
7: nos la mandan por por, por vía eh, digital y de por sí los jóvenes no leen. Pues menos, eh, claro que ellos se meten mucho en la computadora, pero eh, yo creo que eh, comentaba hace rato con la señorita que ah, atentamente me atendió que los que eh, seguimos solicitando nos siguen enviando la revista a impresa porque ha sido muy útil para muchas cuestiones de de, de lectura, pues no, yo voy en un autobús o voy en un avión, pues saco mi revista. De otra manera, pues me tengo que llevar a la computadora para leer la revista. Entonces eh, eh, hay que tener cuidado con la exageración que se ha hecho de que no ya todo por 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 sistemas computacionales. No, 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 todo no. Hay cosas que revistas cómodas por el tamaño, por el así contenido, es, así es. Como esta. que deben seguir siendo intensas, porque si le damos en la torre a las revistas y a los libros, le estamos dando en la torre a la cultura, del ser humano.
0: Así es, de acuerdo. hay que tener
7: cuidado con eso. Si dice que si si desaparecen los libros, como algunos prevén, no, pues va a desaparecer el ser humano pues ya para que existimos. Entonces, los libros tienen que seguir existiendo y, y a la mejor seleccionar, verdad habrá libros que no vale la pena imprimirlos, que tienen mejor en la computadora. Pero hay publicaciones como la, la de ustedes que tiene que seguir, a lo mejor, a petición de los interesados, hacer una encuesta de los mil padrinos o los el total, ¿cuántos quieren que se les siga enviando? Pues la mitad, mandar la mitad, la revista Almas para Exacto, que sí. su divulgación en familia siga presente, porque si sí es muy peligroso que subestimemos que las cosas impresas ya no aparezcan
0: No, y aparte ese olor a tinta fresca Cuando abres algo nuevo Pues oh, es impresionante Claro,
7: claro todo, todo tiene un valor eh, eh, Como usted dice Y todo Y, y el, el ver la foto ahí Y tenerla ahí a la mano eh, el artículo, que algunos son muy interesantes, las eh, experiencias de los de los padres de, en, en distintos países, hay cosas muy interesantes que uno lee, y de lo que sucede en Japón y en África, y que, oye, pues de otra manera, pues sí, sí, digo, yo soy de esos, ¿no? Sí me meto la computadora, pero no no, no me atrae tanto como, ¿será porque yo soy profesor universitario? ¿Será porque soy autor de libros? Pues a lo mejor estoy muy apegado a lo impreso, ¿verdad? No, ¿no y, lo digo. Y...
0: No, y está, y está increíble, ¿no? Bueno, pues ahí está el mensaje que el querido padrino nos da. este Yo también creo que esta parte impresa de las cosas es es bastante. Eh, eh, pues hay que tenerla, hay que mantenerla. Y, sí. y nosotros seguimos imprimiendo la revista Almas, ahí sigue, ahí está. Eh, hay que pedirla a, a su promotor, sí está digital, pero también está disponible eh, eh, sí, en yo formato físico.
7: Yo, yo acabo de confirmar que por favor me manden. La revista impresa a mi domicilio, como era antes.
0: Sí, no, pues ahí está, ahí está. Sí, claro que sí, padrino, ahí se le va a seguir este, mandando ahí también a los promotores de allá del norte, pues eh, darles esta, estas herramientas y estas revistas para que más padrinos y madrinas la conozcan y que también se queden, porque pues, finalmente la revista impresa es un souvenir. Que, eh, Así es. Que...
7: Por si yo quiero animar a alguien que colabore, pues tengo que imprimirla en la computadora y, y a lo mejor ya no quedó igual. A que yo le dé a un a un, un Potencial para mira yo Llevas esta revista y si puedes Échales la mano, ahí viene el teléfono Y donde no te inscribas O eh, a dónde mandar el, el donativo Etcétera, es, es diferente
0: Así es, así es ¿verdad? Pues ahí Entonces, está el mensaje Ahí está el mensaje del querido padrino Por favor, este sigamos, sigamos Atentos, y qué bueno que nos da este, esta Retroalimentación, porque a nosotros También nos ayuda a seguir mejorando Como misioneros de Guadalupe, querido padrino Pues eh, no me resta más que Agradecer su llamada, de verdad, gracias Aquí estamos disponibles cada martes Y jueves para platicar, así que Si usted, si usted dice, oiga, sí, quiero Cada
7: vez que se pueda Eso. Y que ustedes consideren que uno puede opinar Esta es la primera vez que yo participo espero hacerlo pues no no le voy a decir que todos los martes y jueves verdad porque anunció <risa> yo oye, pues mejor compre otro otro aparatito pero este no con mucho gusto cuando uno yo tenía eh, ganas le decía yo a la señorita, eh, de, de, que, de dar esta opinión verdad no no subestimen la revista Almas impresa
0: no, es, ese es mi mensaje. Con eso nos quedamos, querido padrino. Pues ¿Eh? le mandamos un abrazo enorme. Vámonos a un corte, porque tenemos ya también a la doctora Carmen. Y eh, pues vámonos, vamos a un cortecito comercial. Querido padrino, gracias, padrino Alfredo. Y nos escuchamos la siguiente eh, vez. Esperemos que nos comuniquemos. Un abrazo para usted. Eh, mucho,
7: mucho, eh, gracias por su atención.
0: Gracias. Hasta luego.
4: Suena el teléfono. Patrinos al aire.
0: MG Online. Misioneros de Guadalupe, al alcance de tu mano.
4: Estamos de regreso. El 800-0058-100 está listo para recibir sus llamadas. Llame ya.
0: Pues estamos de vuelta en Misioneros de Guadalupe, padrinos al aire, este bonito programa que pues conversa, ya saben, con sus padrinos y madrinas. Y rápidamente nos vamos a ir con la doctora Carmen Espinosa, así que suelta ahí ese súper súper querido Manuel, y vamos allá.
4: Es momento de historias paso a paso con la doctora Carmen Espinosa de Voz Andante.
0: Paso a paso con la doctora Carmen Espinosa. Querida doctora Carmen, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal su mañana? Tu mañana. Muy
6: bien, padrísima. <risa>
0: buenos días, doctora.
6: ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
0: Pues nos da mucho gusto que estés con nosotros, querida Carmen. Ya saben, esta colaboración quincenal que estamos haciendo con la doctora Carmen, voz andante, eh, cultura y recreación. Aquí estamos pues dando todo eh, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, querida doctora Carmen. ¿De qué vamos a platicar?
6: Vamos a platicar del guadalupanismo, pero visto por uno de los llamados cuatro evangelistas guadalupanos, o sea, de los primeros autores que van a fijar la tradición del de, eh, culto y las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que es Francisco de Florencia.
0: Ok, muy bien, me encanta la idea. ¿Con qué podemos abrir? Para los que estamos como, pues no en blanco, pero sí un poquito ahí sorprendidos por este tema, ¿cómo le podríamos entrar directamente? Primero, supongo que definir esta parte del guadalupismo, ¿no? Guadalupanismo. Guadalupanismo, claro.
6: <ríe> sí. sí, mira, el guadalupanismo se refiere en términos generales al culto o la devoción a la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. sí, sí, sí. Pero hay que entender que a estas alturas del partido, el culto y la devoción a la Virgen de Guadalupe ya rebasaron por mucho eh, eh, el catolicismo porque hay guadalupanos que no son católicos hay guadalupanos que no son mexicanos o sea, el guadalupanismo es una devoción a estas alturas mundial entonces todo lo que se refiere a la tradición, el culto, devoción a la Virgen de Guadalupe se conoce como guadalupanismo,
0: Guadala, Guadala. guadalupanismo. así es Ajá, bueno, y este personaje del que vamos a platicar hoy, ¿qué relevancia tiene para, para el Guadalo, guadalupanismo? <ríe> Está Sí, trabajo. mira. Sí. Sí, Francisco sí, de ver, Guadalupanismo. Lupanismo, ahí estamos. <risa> y Perfecto. bueno, Francisco de Florencia, a ver, ¿qué, qué nos cuentas de, de él?
6: Mira, vamos a empezar un pasito atrás. Hay un Ajá. tocayo suyo, Francisco de la Maza, que escribió eh, uno de los primeros textos académicos muy importantes sobre el guadalupanismo en México del siglo XX, porque ya había habido otros en el siglo XIX, Ajá. que es Francisco de la Maza. Francisco de la Maza plantea que hay cuatro autores y él los bautizó, los etiquetó como los cuatro evangelistas del guadalupanismo que son Lazo de la Vega, Becerra Tanco, Miguel Sánchez y Francisco de Florencia, todo ellos, todos ellos autores del siglo XVII, que fueron los que pusieron por escrito, los que fijaron la tradición guadalupana, ¿sí? Wow, wow, Ajá, sí. Uno de estos cuatro evangelistas, o uno de estos cuatro autores, es ni más ni menos que Francisco de Florencia. Francisco de Florencia es un eh, sacerdote, un padre jesuita, Sí, de la orden que conocemos como la Compañía de Jesús. Quien quiere estudiar la globalización en el mundo tiene que estudiar a los jesuitas, sí o sí. En otro programa podemos hablar de los jesuitas. Pero Francisco de Florencia nació en Florida. ¿sí? Florida, que estaba íntimamente relacionado con la Nueva España, en un fuerte que se llama San Agustín de Florida, okay. en el año de 1620. Él es contemporáneo de personajes tan importantes como Sor Juan Inés de la Cruz, ¿sí? Como jesuita va a recibir el cargo de cronista de la orden, ¿sí? Eh, él era historiador, como se conocían los historiadores en aquella época, Ajá. o sea, cronista. Y en su calidad de cronista va a escribir una historia de la provincia de la Compañía de Jesús, pero también va a escribir historias, él es particularmente devoto de la Virgen María, entonces va a escribir eh, varias historias de las imágenes marianas y sus santuarios en Nueva España. Está la estrella del norte de la Virgen de Guadalupe, están los dos célebres santuarios sobre Zapopan y San Juan de los Lagos, la Casa Peregrina sobre Nuestra Señora de Loreto, entre otras. Entonces podremos decir que eh, Francisco de Florencia es un autor mariano en general, pero el guadalupano en particular. Es tan importante para la tradición guadalupana que en el año de 1666 va a escribir y va a mandar a hacer lo que se llama la primera información sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Sí. ¿Qué quiere decir una información? Bueno, para un proceso de reconocimiento de una imagen como sagrada por parte del pontificado, por parte del Papa, tenía que hacerse un proceso judicial en la congregación de los santos. ¿Por qué? Pues porque a partir del concilio de Trento se dieron cuenta, bueno, y la crítica de los protestantes, se dieron cuenta de que efectivamente pues no se podía atribuir milagros y santidad a personas o imágenes que no estuvieran avaladas por la, por la iglesia. Entonces se creó todo un proceso para el reconocimiento de las imágenes y si eran milagrosas o no. Entonces Francisco de Florencia, con esta intención de que la imagen de la Virgen de Guadalupe fuera reconocida este, como, como aparición y como milagrosa, va a crear estas informaciones, estos cuestionarios, estos interrogatorios a los descendientes, porque estamos hablando de más de 130 años después de la aparición de la de la Virgen, pues a los nietos de quienes pudieron haber presenciado la, la aparición guadalupana para eh, hacer los procesos ante Roma del reconocimiento de esta advocación de la Virgen María.
1: Wow. Doctora ah, perdón, este, digo, nada más cabe aclarar que la Virgen de Guadalupe, no es lo mismo que la Virgen María. Sí, sí es lo mismo. La Virgen de Guadalupe que la Virgen María, pero, por ejemplo, el, el tema de la Virgen de Fátima, por ejemplo, de ese, ese tipo de, de um, diferencias, pues. Ah,
6: mira, estas diferencias se conocen con el nombre de advocaciones. Okay. ¿Qué son advocaciones? Formas de nombrar o formas de llamar pero todas, o sea la quien, o sea la, 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 el, la persona, el ser que está detrás de cada una de estas advocaciones okay. es la Virgen María, sí. por eso es okay. Virgen María de Guadalupe, Virgen María de Fátima, Virgen María de Lourdes, todas son la Virgen María.
0: De acuerdo, ok. Ajá, y hay pocas, uh, bueno, uh, son contadas las advocaciones marianas que se, realmente se reconocen como apariciones, de como la Virgen de Fátima, ¿no? Por ejemplo, y la Virgen sí. eh, María de aquí, bueno, la Virgen Guadalupe, que sí son como, eh, están como en el canon, se podría decir, de las eh, advocaciones marianas reconocidas completamente por la iglesia o eh, por el Vaticano, ¿no? Interesante esa, querida doctora.
6: A ver, ah, nada más hay que distinguir, puede haber muchas advocaciones reconocidas es. por el Vaticano. ¿Cuál es la particularidad de la Virgen de Guadalupe que se considera que su aparición es ex nihilo? ¿Qué quiere decir aparición ex nihilo? No había una imagen previa. Ah, eh, por wow. ejemplo, si tú piensas en la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que es diferente, había una imagen que con la entrada de los musulmanes a la península ibérica la escondieron y después un pastor empezó a soñar con ella y la encontró. En propia Nueva España tenemos la Virgen de los Remedios que trajeron los conquistadores y que por allá por Naucalpan, en la persecución que les hicieron los mexicas, la, la pusieron ahí, le, le escondieron detrás de unos magueyes y después un indígena, curiosamente también de nombre Juan, este la encontró. ¿sí? Pero hay una imagen previa. La Virgen de Guadalupe es la primera que yo conozca en la cristiandad católica aparece ex nihilo, es decir, sin haber una imagen previa, eh, eh, Juan Diego, que pues evidentemente entre sus cualidades está ser evidente, vio a la Virgen, la Virgen se le apareció, y se plasmó la Virgen en la tilma de Juan Diego. Eso, sí. por eso, fue, el, fue Francisco de Florencia, mucha gente no lo sabe, sí. quien le atribuyó el Salmo que dice non fecitaliter omni nazione o sea la Virgen de Guadalupe no le dio tal privilegio a ninguna otra nación, ¿sí? Mm, de okay. aparecerse a un indígena y además plasmarse en una prenda del propio indígena. Eso no existe, no, 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 existe. No, no Fue un había privilegio visto. que ah, no sí. se le dio a ninguna otra nación.
0: Wow. <risa> Qué interesante. De hecho sí está muy muy padre y muy interesante este, este, este tema. Entonces, bueno, Francisco de Florencia hace estos este, cuestionarios eh, y bueno, ¿se podría decir que él también eh, valida esta, uh, esta aparición, querida doctora Carmen?
6: Sí, él la valida, pero la valida como las valida, validamos las cosas los historiadores, que es con pensamiento crítico. Muy ¿sí? bien. Es decir, eh, Hace la, hace la investigación y a partir de esas informaciones va a publicar un libro que se llama La Estrella del Norte, que pueden ustedes encontrar mm -hmm. en línea. Entiendo la preocupación del padrino de que haya cosas que también se conserven o se difundan en papel, tiene toda la razón, pero ahora cualquier persona que quiera leer La Estrella del Norte, bueno, yo la tengo en PDF en mi casa, pero la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Biblioteca Cervantes eh, de la Real Academia Española tienen la Estrella del Norte, la Biblioteca de Nuevo León la tiene en la edición de 1895 y la eh, Cervantes la tiene en dos ediciones, la del siglo XVII y la de 1895. Entonces, cualquier persona que en este momento busque en línea eh, la estrella del norte, Francisco de Florencia, va a encontrar el ejemplar digital y la va a poder leer desde la comodidad de su celular.
0: Sí, justamente estoy eh, checando ahorita la, la disponibilidad y está, la, como dice la doctora Carmen, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí tienen el libro en PDF, La estrella del norte, eh, y pues...
6: incluso lo pueden descargar para que Ajá, lo puedan sí. tener en su celular o en su tableta o en su computadora y como dice el padrino este pongan su celular en modo avión pero lo puedan a poder leer en el avión en la terminal de autobuses en el metro en donde ustedes quieran
0: wow pues para mí es una historia increíble querida eh, doctora Carmen y pues bueno, eh, es un tema amplio, eh, insisto, yo creo que vamos aquí a armar un desayuno y la vamos a traer para que esté súper consentida y nos platique durante mucho tiempo <risa> sobre estas historias que son increíbles. Ahí está, eh, la pueden encontrar, como les decía, la, la decía la doctora Carmen, La Estrella del Norte, una historia de la milagrosa imagen de María Santísima de Guadalupe, escrita en el siglo XVII por el padre Francisco de Florencia de la Compañía de Jesús. Eh, ahí está, pues, querida doctora Carmen, antes de que nos despidamos de este programa, platícanos un poquito sobre, tus, bueno, las expediciones o, o lo que tienes ahorita eh, eh, listo o preparado o, y dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir a Voz Andante.
6: Claro que sí, mira, los vamos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales que con variantes de Voz Andante Cultural, Voz Andante Cultura y Recreación es encontrar, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y tenemos un canal de YouTube que se llama Voz Andante también Cultura y Recreación. Entonces, esas son las, o sea, en todas las redes sociales nos encuentran. Y también tenemos el correo electrónico gmail.com para que este nos puedan localizar, nos puedan seguir. Ahora tenemos una variedad de actividades. Una de ellas eh, es dar visitas guiadas. Damos visitas guiadas privadas, diseñadas a la medida de los de nuestros clientes principalmente en Ciudad de México y los alrededores pero hemos organizado viajes a Yucatán, hemos organizado viajes a Morelos a Hidalgo, a Puebla y si quieren eh, al extranjero, tenemos colegas con los que nos podemos apoyar para viajes al extranjero. Pero nosotros también convocamos nuestras propias visitas guiadas para público nacional. Y el próximo domingo, ya, 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 el fin de semana, Así es. tenemos una al Museo de Bellas Artes para disfrutar los maravillosos murales que tiene nuestro máximo recinto cultural de
0: México. Uh, vamos, vamos, estamos invitados. ¿Cuándo es?
6: Por supuesto que están invitados, es el próximo día domingo a las 10.45 eh, de la mañana en la puerta principal del Palacio de Bellas Artes. Este, esto tiene un costo desde 195 pesos, tenemos varios paquetes eh, y tenemos algunos regalitos, algunas cortesías, probablemente vamos a rifar un, un libro durante la durante la visita, no necesariamente del tema del muralismo, entonces se va a poner interesantísimo, invitamos a todos los escuchas de Misioneros de Guadalupe que nos acompañen.
0: Pues ahí está la invitación, vámonos a Bellas Artes este fin de semana con la doctora Carmen Espinosa, y bueno, esto eh, fue Historias Paso a Paso con la doctora Carmen, gracias querida doctora Carmen, un placer como siempre.
6: Un placer. Esperemos que pronto podamos tener más tiempo porque 20 minutos no nos alcanzan. No, hombre. No nos saben de melón.
0: <ríe> sí, ya sé. Y sí, sí, vamos a planear este el programa para darnos un poquito más de tiempo y podamos no solo platicar, aprender, sino también incluso este darnos retroalimentación de lo que estamos platicando. Es un tema muy interesante y hay mucha gente emocionada. Eh, de, de, bueno, por ejemplo, la querida eh, Cintia pues dice que, pues bueno, estos eh, pl estaba platicando sobre estos temas también de las advocaciones eh, y, y pues eh, también manda saludos la querida Cintia, también en Facebook uh, a todos los que nos escribieron que son temas muy interesantes, a la querida Patti y eh, también... Tenemos a Dionisio Benzor, que dice interesante, gracias, bendiciones desde Colorado Springs, saludos y bendiciones wow. para ustedes desde Guadalajara, aquí en la colonia Polanco, bendecido jueves y sí, Eucarístico Sacerdotal de eh, Martita. Y pues ahí está Crea Carmen. ahí vamos poco a poco, dándole con todo a estos temas de historia.
6: ¿Qué te parece que le damos una segunda parte al Guadalupanismo en Francisco de Florencia dentro de 15 días? Me late para que les pueda comentar un poquito más del tema.
0: Me late. Muy, muy. Vámonos, querida doctora Carmen. Gracias. Gracias a todos por escuchar Padrinos al Aire. Gracias a todos por comunicarse. Eh, y eh, nos escuchamos el siguiente martes en este gran programa. Gracias, doctora Carmen. Vámonos con una canción, querido productor. Y la que vamos a escuchar se llama She Drives Me, she drives me Crazy. O sea, él, ella me vuelve loco, de Fine Young Cannibals. Vámonos con esta Abrazos canción. Abrazos a todos. Abrazos, querida doctora Carmen. Y nos escuchamos el siguiente martes Adiós